0: A partir de agora. Gestos de amor. O livro dos espíritos. Recordação da existência corporal. Terceira parte. Com Hortênsia Nascimento. Bom, meus irmãos, nós vamos então, a partir desse momento, dar continuidade ao estudo do livro dos espíritos no capítulo 6. Né? A Vida Espírita, segunda parte do Livro dos Espíritos Mas antes é claro, agradecer a Deus, a Jesus, né? a essa espiritualidade amiga Ao patrono desse trabalho que é Caibar Xútil, pela oportunidade de estarmos aqui pensando, meditando sobre a doutrina espírita, que nada mais é uma forma de nos ligarmos cada vez mais às leis de Deus e crescermos, né? crescendo, a gente com certeza vai ser mais feliz. Então vamos lá, meus irmãos. Esse estudo da vida espírita né? já, já se iniciou na questão 223, nós praticamente estamos chegando ao final do capítulo, né? porque esse capítulo ele vai se encerrar a, na questão 329, e nós, a, neste momento, vamos tratar da questão 310 até a questão 313, dando continuidade, dentro desse capítulo 6, é, falando da vida espírita, ao item que fala da recordação da existência corporal. Né? E como foi visto na, na questão 305, quando Kardec pergunta ao plano espiritual se o espírito se recorda da sua existência corporal, os espíritos é, foram é, claros em dizer que realmente o espírito se recorda. Entretanto, essa recordação ela não é feita de uma hora para outra. Ela é uma recordação que é feita pouco a pouco, né? E dentro dessas lembranças que vão vindo para o espírito quando está na espiritualidade, após o seu desencarne, essas lembranças é que vão demonstrar o estado moral, né, em que condições esse espírito vai se encontrar. Porque ele, lá, ele irá ali, né? nós como espíritos, estando na espiritualidade, iremos ali demonstrar nossos interesses, nossos sentimentos, nossas ideias. E isso vai culminar, consequentemente, o nosso, é, o nosso momento, né? o nosso estado moral naquele, na, naquele momento. E aí, lá na questão 310... Kardec, depois de, de tratar com os espíritos né, é, sobre essa questão da recordação, da, das lembranças que, os, que o espírito traz, ele bus, busca a se, a se ater a determinadas questões assim, mais específicas. Ele, na questão 310, pergunta aos espíritos se depois de um certo tempo, de o espírito estar lá se lembrando das, das suas da sua existência né das suas questões se ele vai reconhecer os seus ossos se ele vai reconhecer seus objetos né que tem ele pertencido e aí os espíritos até colocam, olha só algumas vezes isso vai acontecer mas é como os espíritos dizem para nós é desnecessário né por que que é desnecessário é como nós fomos vendo aí no decorrer desses estudos. Né? Que utilidade vai ter para o espírito saber que aquele osso ali pertenceu ao seu corpo? Saber que, aqui, que aquele quadro, que aquela casa lhe pertenceu? Que utilidade terá isso? E como nós ainda somos espíritos imperfeitos, espíritos muito ligados à matéria, a tendência é que nós quando estamos assim envolvidos pelas questões materiais, como estarmos ligados lá aos ossos, aos objetos, é que a gente fixe o nosso pensamento naquilo ali. E aí, em vez de a gente aproveitar né, as lembranças que estão vindo à tona e buscar trabalhar as questões positivas, o que, é que nós vamos fazendo? Nós vamos nos fixando em situações né, que são desnecessárias. Nós temos, assim, muitos exemplos na literatura espírita que podem no, no, nos, nos auxiliar nisso. Mas nós temos também exemplos no nosso dia a dia, né? Existe um trabalho chamado de atendimento ao, ao desencarnado, que é um atendimento fraterno ao desencarnado, que nós conhecemos como desobsessão. É um trabalho na nossa casa, é feito, né? com um médium de corporação, um, está lá o um médium de apoio e tem lá um, um esclarecedor, quem conversa com os Espíritos que se chama o doutrinador. E muitos Espíritos quando são trazidos, quando é chamado o endereço, os Espíritos estão dizendo assim, ah, eu estou ali porque aquela casa é minha, porque querem tomar conta da minha casa... Porque muitas das vezes, como a gente vai ver aqui na questão 311, pelo pensamento nós atraímos esse companheiro. Por quê? Porque a gente olha lá pelo vestidinho que foi da vovó e diz, ah, era da vovó, ela gostava tanto, né? e aí a gente chora e não quer se desfazer daquele objeto, porque a gente acha que assim estará demonstrando respeito e carinho ao nosso, ao nosso afeto que já está na espiritualidade. Tudo bem. A gente compreende, né? é compreensível, mas nós que estamos estudando temos que buscar trabalhar esses sentimentos em nós. Por quê? Porque aquele objeto, se, se dependendo do sentimento e do pensamento que nós vamos envolver aquela situação ali, nós em vez de auxiliarmos estaremos atrapalhando o nosso afeto no, na espiritualidade é o exemplo aí que a gente está tentando trazer de alguns espíritos que chegam à mesa mediúnica, através de um médium de incorporação, se dizendo né, ligados, ah, mas lá está o quadro que eu tanto amo lá está meu, meu, minha louça de jantar, ninguém pode usar senão vai quebrar, por quê? porque a gente às vezes foca naquele objeto ali é, o nosso pensamento na lembrança do desencarnado e o desencarnado nós né, já temos a fragilidade, às vezes a gente não quer dividir aquilo ali com ninguém, né, então junta assim, me, me perdoem o, o vocabulário, o linguajar muito coloquial, né, é a fome com a vontade de comer. Né, então a gente é, estimula no desencarnado esse apego a esses, essas coisas materiais. E é como está no 311, ah, mas a gente quando olha, como a gente deu o exemplo aqui do vestidinho da vovó, porque ama, porque quer que ele sinta, que a gente o quer por perto, a gente quer o bem dele. Então é o que os espíritos respondem a Kardec, na questão 311, que será que esse respeito que se tem pelas coisas materiais, né, é, que foram do espírito, atrai a sua atenção para que esses objetos, e ele vê que ele se sente prazeroso em ver o respeito que nós estamos demonstrando em relação aos objetos e, consequentemente, a ele, aí é que os espíritos respondem. É lógico que qualquer desencarnado fica feliz quando é lembrado. É claro, é, é, vamos colocar nós na situação como encarnado. A gente está aqui, se alguém lembra da gente, ah, fulano, olha só, lembrei tanto de você, a gente não fica satisfeito. Quando estiver lá no plano espiritual, é a mesma coisa. Sabendo que aquele afeto, que aquela, aquele familiar, aquele filho, aquele esposo, aquela esposa, né, lembrou de nós, é lógico que nós ficamos felizes. Mas nós não podemos estimular a dependência dos espíritos em relação a esses objetos, em relação a essas coisas materiais. Porque o espírito vai ser atraído para ali, não é porque está lá o vestidinho ou o aparelho de louça, ele vai ser atraído para ali pelo nosso pensamento. E se o nosso pensamento focar, que aquilo ali é que é o importante, o espírito, né, como qualquer um de nós. Somos frágeis emocionalmente, somos frágeis no nosso entendimento, somos frágeis ainda dentro da nossa evolução espiritual, ficaremos atados ali, porque a gente acha que, no fundo, no fundo, nós estaremos pensando assim, ah, eu vou ficar por aqui, porque eu sei que por aqui ninguém vai esquecer de mim. Né? E quanto a doutrina dos espíritos vem nos revelar que isso é desnecessário. Né? Pois é, nós podemos ser lembrados sim, podemos lembrar dos nossos afetos sim né? Mas com um equilíbrio, guardar uma lembrança, mas naquele sentido de carinho E dizer assim para o nosso afeto, ah, este cordão te pertenceu, guardo com o maior carinho Mas segue meu irmão vai buscar o esclarecimento, vai trabalhar na, 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 na lavoura, né? vai trabalhar na, na labuta perdão, né? de Jesus. Nós que estamos vinculados a uma casa espírita séria, podemos oferecer aos nossos afetos é este tipo de situação. Contando aqui uma experiência de uma amiga nossa, ela numa tarefa, num culto no lar, ao qual ela frequenta com assiduidade todos os meses, ela começou a perceber a mãe desencarnada. E a mãe gostava muito assim de arrumar, de varrer, e ela se emocionou. Né? Então, olha o que a gente pode oferecer ao, ao, ao nosso afeto. né? Esse tipo de questão. Então, meus irmãos, nós vamos dar agora aqui um inter pequeno intervalo, e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, abrangendo as questões 312 e 313. Muita página. GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS Bom, meus irmãos, vamos então dar continuidade né, ao capítulo 6 da segunda parte do Livro dos Espíritos, que trata a vida espírita, né, recordação da existência corporal. E nós já vimos anteriormente as questões 310 311, e vamos aí dar continuidade ao nosso estudo a partir da questão 312. Então a gente veio ver aí Kardec se preocupando em perguntar aos espíritos, né? Como o espírito vai reagindo na vida espiritual em relação a determinadas questões específicas. É, se ele se lembra né se quando a gente pelo como é que nós atraímos aquele espírito então nós vimos que é pelo nosso pensamento né a questão de nós estarmos vinculando o espírito aos objetos é dependendo da forma como nós sentimos isso em vez de auxiliar nós vamos prejudicar porque nós vamos fazer com que o espírito fica apegado aquela aquele objeto ali e isso é desnecessário e aí quando a gente vê, fala nessa questão né, do, do espírito ficar apegado às questões materiais, nós estamos ali estimulando o espírito a entrar num processo de sofrimento que, não, que muitas das vezes poderia ser evitado. Né? É como os espíritos colocam aqui na questão 312, Kardec vai perguntando se os espíritos vão conservar a lembrança dos sofrimentos que suportaram durante a sua última existência corporal. E esses sofrimentos, é como Kardec abrange de uma maneira geral, são sofrimentos tanto físicos como morais. Né? Então, é, como os espíritos respondem? Frequentemente, os espíritos vão conservar a lembrança desses sofrimentos que suportaram, físicos e morais. Ou seja, a nós já temos essa, é, já, é, já faz parte da natureza. Né, da criatura humana, consequentemente do espírito, de ter as recordações, de ter as lembranças. E dependendo do tipo de lembrança e a que o nosso pensamento está vinculado lá na espiritualidade, a gente vai ficar bem ou vai ficar atrapalhadinho. Tá? Um, um livro que assim tem muitos exemplos é, para nós é sobre essa, até essa resposta que os espíritos dão, né? que a gente conserva essa lembrança dos sofrimentos, é o livro Céu e Inferno, né? o Código da, da Vida Futura. Né? Ele vai falar para a gente, ali na sua primeira parte, toda essa questão de entendimento a respeito de Céu e Inferno. E na segunda parte, o que Kardec fez? Na Sociedade Espírita Parisiense, Kardec começa a evocar alguns espíritos, a nível mesmo de de busca de entendimento existem algumas mensagens né? alguns espíritos que se manifestam até espontaneamente e Kardec vai ali junto com os outros companheiros conversando com esses espíritos acerca de como é que é o negócio lá na vida espiritual de como eles estão se sentindo então Kardec é, ele organiza né, esse grupo de conversas a gente pode dizer assim em, de várias, em vários grupos né ele põe lá os espíritos em tem um grupinho lá de espíritos em condições medianas espíritos felizes que ele classifica como espíritos felizes ele tem outros que são espíritos que se, se colocaram como suicidas existem os criminosos arrependidos os espíritos que sofreram expiações terrestres então conforme a gente vai vendo lá a conversa é, de Kardec com esses espíritos nós vamos ali percebendo como é, os, é nós, na espiritualidade, temos muito forte registrado em nós, tanto as questões físicas como as questões morais. Né? Nós temos aqui um exemplo do espírito Lemaire, né Ele está lá na, no grupo de espíritos que Kardec intitulou como criminosos arrependidos. E ele vai se colocando ali na sua conversa com, com, com os amigos né, lá da sociedade espírita parisiense, ele vai dizendo que ele sente remorso, que ele sente vergonha, e ele está preso a esse sentimento, de quê? Do ato que ele praticou enquanto estava encarnado. E esse sentimento o, causa, o deixa com desconforto na espiritualidade, certo? Porque não tem como não lembrar... É o que ele coloca. Nem que quisesse esquecer. Os espíritos em torno de nós nos lembram. Porque ele diz lá que, é, que tem aqueles que ele muitas vezes não vê, mas que ficam lá dizendo, ah, você fez isso, fez aquilo, por conta do, da, da, do hábito que ele tinha né, em relação à dificuldade de, de tolir a vida do outro. né? A gente pode dizer assim. Temos também um grupo de espíritos que Kardec intitulou de suicidas, dos suicidas, onde alguns companheiros que vêm ali trazer a, o seu relato, a sua experiência, por terem assim é, por terem tido a, a, o desatino, né? a gente pode dizer assim, a fraqueza moral de naquele momento atentar contra a própria existência. Né? E... Existe um, um, um dos exemplos que a gente tem, que é o suicida de Samaritana. né Esse suicida de Samaritana, ele é o primeiro exemplo que Kardec vem trazendo ali. E ele coloca na, 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 nas, nas suas lembranças que ele sentia os vermes roendo o seu corpo físico. Porque ele vem ali explicando que ele percebia que os que o seu que a sua vitalidade ele usa esse termo né é como se ele percebesse que a sua vida não tinha acabado então como ele estava muito ligado àquelas questões ali porque ele não sabia que existia nada depois da vida além além túmulo ele sente ali os vermes o ruendo né então a gente vê ali que os espíritos que nós quando voltamos à espiritualidade a gente vai lembrar por tudo que passou então embora aquilo tenha sido assim no momento que o corpo físico deveria estar sem a ligação né já com o espírito o companheiro ainda ressente os vermes o ruendo né por que isso pela sua postura materialista diante da vida. Por estar ali muito ligado àquelas questões. Não significa que todo suicida vai ter esse tipo de, de, de sensação e de sentimento. Existem outros exemplos lá. A gente tem até lá o exemplo da mãe e do filho. Que quando o filho vem a, a desencarnar um rapaz né, por uma doença... É, que não tinha cura, a mãe fica tão atordoada que ela dá cabo da própria vida, achando que vai encontrar aquele filho na espiritualidade. E aí, quando ela vem conversar lá com o um grupo da sociedade espírita, né, parisiense, ela diz, eu pensei que eu fosse encontrar meu filho, mas eu procuro por ele, não acho. Então, é, nem todos os suicidas passam por essa situação. Né? É bom a gente esclarecer porque a gente não sabe as histórias que nós temos no nosso ambiente familiar, no nas nossas no nosso, no nosso relações sociais, e nós ficarmos assim é, apreensivos com aqueles companheiros que de, de repente praticaram né, esse ato insano. Então isso é muito, muito relativo. Mas é, esse exemplo que a gente trouxe do suicida de samaritana faz a gente é, perceber que mesmo no, no finalzinho, né, a gente conserva algumas sensações e alguns sentimentos, porque não tem como a gente se desvincular disso, né. E na questão até da, da, dos sofrimentos físicos e morais, a lembrança que a gente tem, é, aí Kardec pergunta para os espíritos, bom, então o homem que foi feliz nesse mundo, ele vai se lamentar de ter deixado os prazeres ao partir da Terra? Bom, a gente vai chegando à conclusão, né, que só os espíritos que são mais imperfeitos podem lamentar a perda das alegrias, né? porque nós associamos felicidade é, a apenas aquelas questões que a gente está vivendo ali. Né? A gente viu aí esse exemplo da mãe, que volta à espiritualidade, porque a sua razão de viver era apenas o filho. Então, ela quando chega à espiritualidade, é, ela busca isso também. Mas por quê? Porque ela está focada lá. Não deixa de ser uma questão material, porque a gente acha que questão material são apenas as coisas concretas, né? E, mas isso também é uma questão material, ligada ao sentimento, ao entendimento da gente. Então, meus irmãos, nós vamos aí dando por encerrado este momento, né? É, e pensando o seguinte, que Jesus nos abençoe, e nos envolva, fortalecendo a nossa vontade, para que nós caminhemos sempre para coisas mais elevadas, para quando retornarmos à espiritualidade, podemos estar um pouquinho melhor do que quando estivermos aqui. Que Jesus nos abençoe e muita paz a todos.